0: Hej och välkommen till frågespsykologen. Mikael Bermenagem, klinisk psykolog, filosofi-doktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mer. Kallar heter jag och läser upp frågorna här för Mikael. Hallå Mikael!
1: Hej på dig!
0: Du har gjort några ett flertal inlägg på TikTok som handlar om självförtroende. Och eh, det är ju ett väldigt. Sådär, ett ämne som du verkar vara väldigt. Som du värmar över, skulle jag tro. Vi hjälper folk med det. Men eh, det här med att vara stolt över sig själv. Och ha självförtroende. Vad har du för insikter där när det gäller sånt.
1: Ja, jag vet inte om jag har insikt, men mm. erfarenhet. Erfarenhet, ja. Vi kan ju titta på det från olika synvinklar. Och jag har ju skrivit en hel bok om det här, Barnet i spegen mm. Och spegen är ju föräldrarna. Och jag har talat också en hel del om Eh, vad eh, våra föräldrar betyder för oss- för att se oss själva. För att våra första självbilder- eh, de kommer ju från föräldrarna.
2: Mm.
1: Det är de som talar om för oss hur vi är. Och det finns ju två varianter. Kanske flera, men jag vill tala om två. Det första det är de- positiva reaktioner vad än du gör så är det jättebra och det andra relation typen av av kommentarer som föräldrarna gör det är att de på något sätt uttrycker att vad du har gjort är inte bra och i och för sig när en förälder talar om för sitt barn att hon har gjort något som inte var bra mm. det är inte fel man ska inte hela tiden säga att det var bra när det inte var det mm. jag menar eh, går du in till din sons eh, rum och det ser ut som en svinstia så ska du inte säga till honom vad trevligt du hade här mm. då, då barnet är eh, har ingen ordning i sitt rum men hon är inte dum hon vet att att rummet ser ut som en svinstiga, tro mig mm. och om du säger att det här är jättefint då tycker jag att pappa är en idiot jag menar, barnen har ju även om de tycker om att leka och ofta så lekar de fantasilekar för att de kan inte eh, göra vissa saker i verkligheten men de är inte dumma, de förstår att, att som det ser ut i deras rum det kan inte betecknas att vara jättebra så att, att tala om för barnet att någonting är fel det är inte fel frågan är bara hur man ser det och det största problemet som skadar vår självkänsla och vår självbild är det som absolut värst i det hela att generalisera när du går in i din sons rum så ser du inte till honom att ja, det här är inte bra här redan det är en generalisering
0: okay. mm.
1: om du säger att det är en svinstia här det är en generalisering men när du säger till honom det är typiskt dig som det ser ut här det är en brutal generalisering och det är inte sant. Då, då betecknar du hela honom, hela hans karaktär och sätt att vara och allt han gör eh, dålig Och tyvärr många föräldrar gör det här. Och de tycker att de är jätteduktiga att de går in i sonens rum som ser ut som en svinstia, och de börjar plocka tillbaka leksaker och allt möjligt till... Eh, till hyllorna och bädda sängen och fixa till att de är duktiga att de har gjort det istället för sonen tvärtom tvärtom mm. föräldrarna ska inte vara slavar va? att det är barnet som bestämmer det är det är föräldrins skyldighet att lära barnet ordning om, om, om hon ser att mamma eller pappa gör det ändå så struntar han i att göra det. Jag har upplevt det hos flera barnbarn som jag tack och lov har. Att de får fram en tarik mat, De äter och redan under måltiden så är telefonen i högsta hugg. Och sen går de från bordet. Med telefonen i handen. Och någonstans. De... Talar inte om för mig... Om de tycker om det. Vad de fick äta. De talar inte om för mig... Om det var bra mat. De njöt av det här. Var det bra eller dåligt Eller vad? Mm. De tackade inte för maten. Som jag har ändå arbetat en hel timme på. Och de... Har inte vänligheten att ta upp tariken och komma ut i köket med det. Inte tala om att eventuellt fråga om de kunde hjälpa med disken. dessa är elementära saker och det är föräldrarnas skyldighet. Och vi är ju flera som bor i en familj. Så det är föräldrarnas skyldighet att tala om för barnen. Vad är det för regler som finns i vår familj? Och det kan vara olika, naturligtvis. Jag brukar, på grund av att jag är beteendeterapeut så jag brukar alltid rekommendera att de skaffar sig en sorts... Vad ska vi kalla det för? Det finns olika typer av, av tavlor, eller vad kan man kalla dem för? Som du kan sätta på väggen, en sorts... Det kan vara olika material i ram Som man kan sätta på lappar eller foton eller vad som helst Att man har ett veckoschema Att de tillsammans, barnen och föräldrarna, sätter sig en gång Och bestämmer tillsammans vem ska diska på måndag Och vem ska dammsuga på onsdag och sådär och då behöver man inte bråka om det här, bara peka på lappen som står där på anslagstavlan kan vi kalla det för, anslagstavlan. Och jag tycker inte om sådana här elektroniska sådana, och inte för att jag är gammal och dum. Utan om du har en sån här lapp uppsatt i köket, så tänk på hur många gånger du passerar det här lappen under en enda dag. Och du fotograferar det här lappen med dina ögon automatiskt utan att tänka på. Och på det, på det sättet så fastnar det här i din hjärna att i övermorgon så ska jag dammsuga. För att det, det är min tur. Om du har det här bara i din, i, i din Ipad, det är inte säkert att du, du öppnar det här då eller innan eller när som helst. Och det här med att göra schema och schemalägga saker och planera. Jag tycker att de här moderna metoderna är inte särskilt bra. Och jag talar om för dig varför. Mm. Det är ungefär som att läsa instruktionsböckerna. för allt som vi köper. Men jag lovar dig att... När du köper en bil så kommer en instruktionsbok- på 500 sidor med den här boken. På engelska ser vi som är författat av av koreaner. Men hur hur som helst så finns två varianter av människor. Det finns sådana utan att ens sätta sig bakom ratten- så läser den här instruktionsboken. Och det har naturligtvis fördelar. Du kan upptäcka- en hel del som den här bilen är kapabel till. Men å andra sidan så kan du klara den här bilen utan att läsa en enda rad av den här boken.
2: Mm.
1: För att du vet hur, hur du ska handskas med pedalerna. Du vet hur du ska hålla ratten. Du vet hur du ska, hur du ska kolla trafiken. Så i princip, i princip behöver du inte något annat. Även om bilen kan hundratals andra saker. Och jag har varit ute för löjliga misstag- genom att jag har alltid läst instruktionsboken. Och därför så, man kan man ju tänka sig att de är tämligen onödiga. Men de talar om för dig vad, vad det här bilen är kapabel till. Jag som har varit yrkesfotograf- de gör kameror idag. Ja, du anar inte vilka möjligheter en modern kamera är kapabel till. Så vad gör de flesta? Fotografera med telefon. Som mm. <laughs> är i princip lika bra. Mm. Så att de här komplicerade instrumenten är nästan överlevt sig själva. Min hustru som är mycket aktiv och arbetar mycket och hon som läkare arbetar på många olika ställen har en hel del tidsbestämda aktiviteter. Så vad gör hon istället för paddan eller telefonen så har hon en liten röd bok där hon skriver upp för hand allting. Det är så mycket lättare och snabbare att reda på vad jag kommer att göra på onsdag. Det kan man göra elektroniskt- men jag tror att det tar längre tid- att, att hitta i telefonen den rätta sidan- och bläddra fram och så, eh, skriva in nya aktiviteter och så vidare. Jag tror inte att man vinner så mycket tid- med det att göra det här elektroniskt. Det är tvärtom. Man har en liksom bättre helhetsbild också- om man bara tar en titt på din på, på, på sin bok- inte alla kanske håller med mig, men hur som helst, det, det som styr vår grundläggande tanke om hur vi människor är: det handlar ofta om vad våra föräldrar har sagt till oss.
0: Men ne- men det är sagt så det är rätt intressant. Jag har ju två barn då en nioåring, Maja och en tolvårig Sätt Och ju äldre de blir ju mer förädlade blir deras personlighetsdrag och sådär tycker jag. De är liksom mer och mer sin egen person och ja, sådär. Att det kommer fram andra sidor hos dem. Och sista tiden har jag märkt att Maja är väldigt, väldigt bekväm av sig. Hon, hon gör nästan som en sport av att Gör så lite som möjligt. Och blir serverad så mycket som möjligt. Mm. Ehm, och jag känner igen mig. Jag är ju själv väldigt sådär. Bekväm. Jag älskar att lata mig och vara bekväm. Men jag märker till exempel att. När storbrorset går ut i köket. Och ordnar någon, någon snacks. Eh, till sig själv. Och går ut igen. Så ser Maja det. Och så istället för att gå ut i köket. Och fixa det själv. Så ropar hon. Pappa kan jag också. Och så får hon ja. samma. Och många gånger har <laughs> jag ju liksom. Jag har bara gjort det liksom. Ja, här, men på sista tiden har jag blivit. Nej, men du, du har egna ben. Du kan gå ut i köket och, och ordna dig själv. <laughs> gnäll, gnäll. Um, men det är liksom. Den, det beteendet. Appliceras i alla möjliga områden i, i livet. Sådär, och sen, uh, Men på sista tiden har jag liksom börjat ta upp det med honom, att liksom så uh, aktivt säga. Välj inte liksom hela tiden att vara det mest bekväma, liksom bekväma alternativet utan du får anstränga dig lite att göra själv plus att hon är så pass gammal att hon kan göra alla de här grejerna som hon ber om hela tiden. Mm. Men menar du att det är fel att liksom, jag har ju tagit upp till henne och även brorsan hakar på liksom sådär ja ah, du är så bekväm eller du är så...
1: Ja just det och då... Alltså ni är då liksom en så kallade triad mm. eh, sociologiskt och det är inte det, den mest lyckade grupper eh, formationen mm. för att då är det nästan alltid två mot en och, och då är det majoritet och jag har haft det så när jag fick min pappa gifta om sig och, och jag tyckte inte om min nya mamma och eh, tyvärr så pappa liksom höll med mig hela tiden och det var inte bra mm-hmm. till sist så fick de skicka mig till internatskolan för att det är inte bra eh, när två är mot en och, och då blir det obalans
0: i men det, inte, i det, hela. det är inte så mycket så emot utan du liksom, är bara poängtera kanske liksom en en ett drag hos en det är väl bra att man kan
1: ja, så, länge, så länge du inte själv kommenterar vad din son säger och att, att till exempel då säger du till Maja, Hade, Och du, du har ju sagt till henne någonting och då säger så att ja 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 du kunde väl också plocka upp efter dig och, och då säger du till henne, ja hör du vad din bror
0: säger? Det som är inte bra. Mm. Nej, det är ju, <laughs> nej, det är sådana grejer. Är liksom, det är, men alltså, vi är, i, men... vi
1: är lite grann vid vårt ämne. För att ämnet är att vad du tycker om dig själv. Och vad du tycker om dig själv, det, det kommer i, i nästan hundra procent ifrån dina föräldrar. Mm. Och, och föräldrars kommentarer. Eh, och det, om det är inte är tillräckligt bra och realistiskt- eh, då, 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 då har vi ett problem. För att om föräldrarna... Om barnet som, som, som förstår allt och lyssnar väldigt noga på föräldrarna- mm. om barnet måste förstå en sak, och det är det absolut viktigaste- Och det är att barnet känner att jag är på det bästa tänkbara stället jag är. Att mamma och pappa är det bästa i hela världen. Att det är mamma och pappa som tycker om mig. Och de vill ha mitt bästa. Har barnet den här grundkänslan? Ja, då är det mycket lättare för henne att utveckla olika tankar om sig själv. Men om man inte får den här grundkänslan hos barnet då är självkänslan redan skadad. Och det kan hända väldigt tidigt. För att alla psykologiska bedömningar säger att ett barn är personlighetsmässigt och det innebär vad en tycker om sig själv- är, är färdig redan vid åtta års ålder mm. ungefär. Mm. Så därför är det här så kolossalt viktigt. Jag ser inte att man inte kan ändra på det sedan- men då krävs det en extra uppmärksamhet och ofta terapi- för att åstadkomma en förändring när det har gått åt fel håll- som ofta är fallet där barnet är osäker på eh, hur den hon är. Och det är föräldrarna som präglar in det hos barnet eh, att, att hon känner att hon är bra. Och det här självkänslan och bristen på självkänslan bristen på att tycka att jag är bra det är det som följer oss genom livet och det är det som är det största problemet en människa kan ha. Och barnet är så angelägen att motsvara förväntningarna. Att i princip hela vårt liv handlar om det. Det här är i nötskal. Hur stolta vi kan vara. Och Och själva. För att de flesta människor- människor, genom hela livet- försöker bevisa någonting. Ofta så fick de- den känslan av att- mamma eller pappa är missnöjda- med vissa saker. Som jag gör- eller hur jag är. Genom att de pekar på det. Och det finns- ingen balans i det. För att om- om du ville spela eh, fiol. Och det eh, gått ett antal gånger och det går dåligt. Och eh, du har tappat intresset som du kanske inte hade från början. Bara gick med på för att mamma ville ha det så. Mm. Eh, det är inte fel att eh, när barnet säger att pappa jag vill inte spela fiol. Det är inte roligt. Och då, då frågar du henne vad vill du spela istället? Och det kan ju vara en piano eller mandolin eller vad vet jag var. Och det är helt okej. Mina föräldrar har i princip tillät mig att pröva på nästan alla instrument. Och resultatet blev att jag inte spelade på på något instrument. Och det är ju lite synd. Men å andra sidan, de gick med på mina önskningar. Och inte bara... Men men Det finns sådana som är relativt bra pianister men som när de tänker tillbaka sin barndom så avslutar de som pesten att de fick eh, var enda dag eh, sätta sig vid pianot och öva och tycker att det är kolossalt roligt att de inte längre behöver spela piano. Mm-hmm. Eh, så att eh, det här är väldigt svårt egentligen att eh, det är växelspel att eh, inte säga till barnet att jag slutar sjunga nu Kalle för att du sjunger som en kråka. Mm. Ser föräldrarna en sån grej bara en enda gång. Jag lovar dig, du kommer aldrig att anmäla dig till att sjunga i kör eller gå på konserter eller någonting. Det, här, det är därför tjatar jag hela tiden på att vi behöver föräldrautbildning. För att det med ett enda sådant uttalande hos barnet mm. det, det fastnar så våldsamt att vederbörande kommer inte att, att att visa intresse för att hon har för sig att jag sjunker, sjunker som en kroka punkt och slut mm. och allting går ju betydligt bättre om man övar på oavsett oavsett så gör man inte, man övar inte så blir man inte bättre och har man en sådan tanke på att jag inte står stolt över mina musikaliska kunskaper så kommer den inte att uh, motivera vederbörjande att öva. Att försöka göra de här kunskaperna bättre. Mm. Och det är det som är så jobbigt. Att föräldrarna kan bara slänga ut en sån grej bara en enda gång. Jag menar, man tänker att hur många timmar och dagar och månader och år vi lever ihop med våra barn. Det kan väl inte betyda så mycket att jag har sagt en enda gång att du sjunger som en kråka. Men det räcker. Det är så allvarligt är det. Barnet lyssnar på oss så noga. Och kan inte vara stolt över själv som en musikalisk person. Så vad man kan då göra? Att försöka kanalisera barnets intresse. Intressen dyker upp kanske via dagis, via kompisar, via skolan, via vissa lärare. Jag jag har lyssnat på en podcast i morse där någon berättade om en lärare i litteratur- och hur barn bedömer lärare. Och han berättar om det här läraren så här. Att det här läraren i litteratur var alltid sen. Det är inte bra va? Mm. Man ska hålla tiden Han var alltid sen och de såg från fönstret när han steg av spårvagnet. Mm. Så han kom 20 minuter för senat till lektionen. Och då säger han ingenting. Han plockar fram en bok och öppnar någonstans och han säger jag ska läsa en dikt till er. Och han börjar läsa den här dikten. Och han lever sig in i den här dikten mer och mer och mer och mer. Mm. Och eleverna sitter där trollbunna, tills han kommer till Crescendo när Poemen eller dikten är slut och han stänger boken och då säger han, att det finns ingenting mer att säga om det här. Och han går. Mm. <laughs> och, jag säger, och jag lyssnade på det här och då frågade journalisten, vad tyckte ni om det här läraren Vi älskade honom. <laughs> så att eh, modeller kan vara mm, olika modeller kan vara olika och eh, barn ofta tycker om modeller som lyfter upp dem på något sätt som eh, inte bara kompisar det är lärare som är för mycket kompisar inte bra en viktig sak som en lärare måste behärska det är sitt ämne. Barnen förstår blicksnabbt. Det tar inte många minuter tills ett barn förstår om det här läraren är duktig eller inte. Mm. Det, det tar de blicksnabbt. Och sen eh, tappar de intresset fullständigt. Däremot, om vd börjar visa att jag vet vad jag pratar om. Då lyssnar de. Då är han en modell. Och den här modellen vill jag själv likna till. Och gör jag det. Då har jag skaffat mig någonting att vara stolt över. Det är Så enkelt är det. Det kan hända att, att din pappa har sagt att du sjunger som en kroka. Men han gör en hel massa andra saker. spelar fotboll med dig. Och, och han försöker inte... Låtsas att han bara låter dig dribbla och, och Bättre än han själv Utan han får spela mot dig mm. Och då ser du upp Honom att pappa är duktig på att dribbla Och Då har ni också en bra kontakt Att det här är någonting som vi gör det Gemensamt Och jag har Barnbarn som, som spelar med Tennis alla, alla tre barnbarnen Spelar tennis med sin pappa för att de tycker att han är bra på det här. Och det är naturligtvis en oerhört bra kontakt mellan föräldrar och barn. Och det är väldigt, väldigt bra att vara duktig. Och då blir man automatiskt en modell till mm. sina barn. Mm. Och, och har man en bra relation. För att då är det kul, då är det roligt att vara ihop med pappa. Han behöver inte låta dig vinna. Behöver inte låta dig vinna. Du får kämpa för att, att vinna över honom. Ja, eller någonting. Du kommer inte att älska honom mindre. Eller vara mindre stolt över dig själv om det är han som vinner. det är tvärtom, tvärtom. Du är stolt över dig själv om du kan visa att du kan bli bättre och bättre. Och så småningom du kan kanske även vinna över pappa. Jag ville spela domino med en av mina döttrar- och då säger hon till mig, hon var vuxen då. Amen, pappa, det är bara barnlek. Okej okay, sa jag, men försök att vinna ett parti från mig. Så när hon hade förlorat fyra gånger så började hon förstå att man kan kanske också spela domino mm. på ett annat sätt än vad hon trodde. Så hon, hon kommer fortfarande ihåg hur jag har lärt henne att spela domino. Mm, ja, Så det är, och hon spelar också domino med sina kompisar ibland. Och de skrattar mycket. Hon visar dem att man kan spela domino på olika sätt. Och ett barn kan vara stolt över sig själv. Även om du har kanske avspisat henne- om att det här är du inte bra på. Men det viktiga är att du försöker hitta något- och det, det är det som är bra lärare också för- att upptäcka tänkbara förmågor hos ett barn. Mm. Det är därför behöver vi lära- och det är därför lärarlösa lektioner det är inte bra. Det här handlar inte om kunskapsinhämtning- lite grann, men mm. inte helt- utan en lärare är den som introducerar ett ämne. Varför tror du att det här lärare i litteratur- har inspirerat sina elever? Trots att han kom för sent- och han bara läste en dikt och så gick han. Mm. Men han har presenterat litteratur- för barnen på ett sätt de kommer aldrig att glömma. Precis. Och det innebär inte bara att han läste en dikt- på ett bra sätt, utan överhuvudtaget- han har gjort något för att de ska uppskatta och tycka om litteratur. Mm. Så enkelt är det. Ja, det intryck Och det betyder att um, vi gör ju fel hela tiden. Vi säger domma saker till våra barn hela tiden. Vi ångrar oss. Det bästa sättet är naturligtvis att ta om för barnen. En förälder ska aldrig skämmas för att be om ursäkt. Mm. Har man sagt något dumt så, så får du vara tillräckligt eh, tuff eller eh, ärlig att tala om för barnet att du hade fel det mm. imponerar mm. det imponerar för barnet säga jag, jag hade fel mm. jag, jag ber om ursäkt och eh, även diskutera hur man skulle eh, se det på rätt sätt alltså det här är en sammansatt grej hur ett barn kan bli eh, stolt över sig själv. För att det är så här universellt eh, stolt över sig själv finns inte. Det räcker om barnet eh, upptäcker att hon kan vara bra på någonting. För att eh, jagar efter någonting som du kan vara bra på. Och det är din uppgift som förälder att hitta det här hos barnet. Går det inte med piano kanske går det med mandolin jag vet inte. Men huvudsaken är att man prövar sig fram och och, och, och ser. Jag har ett barnbarn som inte är särskilt bra i matematik men hon är konstnärlig och duktig och då försöker jag uppmuntra henne att måla och intressera sig för konst överhuvudtaget, att upptäcka färger och så vidare. Så hon ger eh, smakråd till, till sin mormor. Så det är jättebra mm. eh, för att eh, då har hennes självkänsla å, å, åkt upp radikalt, annars så kan man bara fastna vid att jag klarar inte av matematik och, jag, och så börjar jag generalisera och säga att jag är inte bra mm. över huvudtaget. Men tack vare att något annat stimulerades hos henne. Som hon ser genom övningar att det kan hon vara bra på, så har vi reparerat hennes självkänsla en hel del.
0: Ja, men det är bra. Bra infallsvinklar. Mm. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja, men vill ni ha mer tips och följa Mikael så gör det gärna på Instagram och Facebook och numera TikTok. Där lägger den ut må. Med- Föreläsningar kan man säga. Skicka meddelande eller frågor också via frågan psykologen@gmail.com. Tack så mycket Michael. Tack. För.